0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich lese uns heute aus dem Evangelium nach Lukas, dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 14. Lukas Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 14. Hört das Wort des Herrn. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Es gingen aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und der Familie Davids war, um sich einschreiben zu lassen, mit Maria, seiner verlobten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, als sie dort waren, dass die Tage erfüllt wurden, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und in der Nacht Wache hielten über ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge des himmlischen Heeres, das Gott lobte und sprach, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf der Erde, an den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Heute ist der erste Weihnachtstag und auch wenn die Welt und leider auch viele Kirchen aus Weihnachten einen Humbug machen, muss uns das nicht davon abhalten, an diesem Tag über das nachzusinnen, woran Weihnachten uns erinnern soll, nämlich die Geburt unseres Retters, Jesus Christus. Häufig hört man den Einwand, dass Jesus ja gar nicht in der Nacht auf den 25. Dezember geboren sei. In Wahrheit sei der 25. Dezember ein heidnischer Feiertag an dem die Geburt des ägyptischen Gottes Horus gefeiert wurde oder des iranisch-römischen Gottes Mithras oder es ging um die Saturnalien, die vom 17. bis zum 24. Dezember zu Ehren des römischen Gottes Saturn gefeiert wurden und im Grunde wie ein Karneval voller Ausschweifungen waren. Und um, um diese Götterkulte auszulöschen, hätten die Christen den 25. Dezember okkupiert, hätten ihn einfach zum Geburtstag ihres Gottes erklärt. Und die heidnischen Traditionen für diese Feste, wie zum Beispiel das gegenseitige Beschenken, die hätten sie gleich mit übernommen. Die Einführung von Weihnachten war also nur eine strategische Entscheidung, um das Christentum als alleinige Religion zu etablieren und die anderen Religionen auszulöschen. Das Internet ist voll von solchen Geschichten. Und angeblich sollen auch Horus oder Mithras von einer Jungfrau geboren sein und zwölf Jünger gehabt haben, und sogar gestorben sein und drei Tage tot gewesen sein, bevor sie auferstanden sind. Das Internet ist voll von solchen Geschichten. Und selbst wenn diese Geschichten stimmen würden, wäre mir das ziemlich egal. Denn ich feiere an Weihnachten nicht Horus oder Mithras oder Saturn oder sonst etwas. Aber tatsächlich stimmen diese Geschichten nicht. Es sind einfach leere Behauptungen. Ohne jeglichen Beweis. Sie sind motiviert vom Hass auf das Christentum. Aber wie kamen die Christen denn dann auf den 25. Dezember? Nun, im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir von Zacharias, einem Priester aus der Abteilung Abias, und als er in der Ordnung seiner Abteilung im Tempel diente, da erschien ihm der Engel Gabriel und verkündigte ihm, dass seine alte, unfruchtbare Frau Elisabeth schwanger werden würde mit Johannes, dem Täufer. Wir können sehr genau sagen, wann das geschehen ist, wann der Engel Zacharias erschien im, im Tempel, denn es wurden alte jüdische Schriftrollen gefunden, auf denen genau verzeichnet ist, wann welche Abteilung der Priester den Dienst tat. Auch die Abteilung Abia, zu der Zacharias gehörte. Wir wissen also ziemlich genau, wann Zacharias im Tempel war. Und der Engel Gabriel ihm erschien. Und dann erfahren wir ein paar Verse weiter im Lukas evangelium dass Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, als der Engel Gabriel erneut von Gott gesandt wurde, dieses Mal nach Nazareth zu Maria, der begnadeten Jungfrau, um ihr zu verkündigen, dass sie Jesus gebären würde. Wir wissen also, wann Zacharias den priesterlichen Dienst tat und Elisabeth schwanger wurde. Und wir wissen, dass knapp sechs Monate später Maria schwanger wurde. Und dann kann man das Ausrechnen, wann Jesus wohl geboren sein muss. Und dann kommt man auf einen Zeitraum zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar. Und wann feiert die Westkirche seit jeher die Geburt Jesu? Am 25. Dezember. Und wann feiert die Ostkirche die Geburt Jesu? Am 6. Januar. Und die Tage dazwischen sind nach dem christlichen Kalender die zwölf Weihnachtstage. Wir kennen oft nur noch den ersten und zweiten Weihnachtstag, weil nur die bei uns gesetzliche Feiertage sind. Aber eigentlich sind es zwölf Weihnachtstage. Vielleicht kennen einige von euch das englische Lied 12 Days of Christmas. Das kommt daher, weil es tatsächlich zwölf Weihnachtstage sind. Das ist also der Grund, weshalb die Christen zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar Weihnachten feiern. Und nicht Horus oder Mithras oder Saturn oder sonst ein heidnischer Unfug, sondern die Schrift. Lasst euch also nicht die Freude an Weihnachten rauben durch die Lügen der Gottlosen. Nun aber zu unserem Text. Lukas beginnt seine Erzählung von der Geburt Christi, indem er uns zuerst etwas aus dem politischen Geschehen im Römischen Reich vor über 2000 Jahren schildert. Ab Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. In jenen Tagen... Also in den Tagen, als Maria schwanger war und Elisabeth ihren Sohn Johannes gebar, in jenen Tagen, da erließ der Kaiser Augustus eine Verordnung, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Kaiser Augustus war der erste römische Kaiser und herrschte von 31 vor Christus bis 14 nach Christus. Er war ein Adoptivsohn Gaius Julius Caesars der ihn aber erst in seinem Testament, also erst posthum nach seiner Ermordung, adoptierte. Und Augustus war politisch sehr erfolgreich. Nach außen führte er Expansionskriege, durch die er das römische Reich stark vergrößerte. Nach innen aber begründete er eine lange Friedensphase, die unter dem Begriff Pax Augusta oder Pax Romana bekannt ist, der augustinische Frieden oder der römische Frieden. Und dieser Kaiser Augustus, er erlässt also eine Verordnung, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Der ganze Erdkreis meint natürlich nicht die ganze Erde. Wie sollte Augustus auch etwas für die ganze Erde anordnen? Er kann nur Verordnungen erlassen für seinen Herrschaftsbereich, für sein Reich. Nein, der Begriff Erdkreis ist eine übliche Bezeichnung für die damals bekannte zivilisierte Welt, also das Römische Reich. Jeder im Römischen Reich muss sich einschreiben lassen. Kaiser Augustus will wissen, wer in seinem Reich lebt, wer seine Untertanen sind und das nicht aus purer Neugier, sondern aus finanziellem Interesse zu Steuerzwecken. Er will wissen, wer in seinem Reich wohnt, damit er weiß, wer ihm steuerpflichtig ist. Lukas schreibt, dass dies die erste Einschreibung war. Und tatsächlich wissen wir aus historischen Quellen, dass noch weitere Einschreibungen folgten. Aber dies war die erste. Und Lukas sagt uns auch, wann diese Einschreibung geschah, nämlich als Kyrenius Stadthalter von Syrien war. Und hier meinen jetzt ganz Schlaue, einen Fehler in der Bibel gefunden zu haben. Denn Kyrenius oder auch Quirinius wurde laut historischen Quellen erst im Jahr 6 nach Christus Stadthalter von Syrien. Und das ist zu spät. Denn Jesus wurde vorher geboren, spätestens im Jahr 4 vor Christus. Woher wissen wir das? Die Schrift sagt, dass König Herodes noch lebte, als Jesus geboren wurde. Er versuchte ja, Jesus zu töten und war für den großen Kindermord verantwortlich. Also, Jesus wurde geboren, als Herodes noch lebte, und Herodes starb im Herbst des Jahres vier vor Christus. Also muss Jesus davor geboren sein, spätestens im Jahr 4 vor Christus. Kyrenius wurde aber erst sechs nach Christus Stadthalter von Syrien, also zehn Jahre später. Ist das also der Beweis, dass die Bibel fehlerhaft ist? Ihr Lieben, immer wenn ihr solche Dinge hört, es ist, es ist nie was dran, nie. Natürlich ist die Bibel irrtumslos und fehlerfrei. Und, das, und all diese vermeintlichen Widersprüche lassen, und Fehler lassen sich leicht erklären. Denn der Titel, den Lukas, der übrigens sehr gründlich war bei den Titeln, den Titel, den Lukas hier für Kyrenius gebraucht, der kann zwar Statthalter bedeuten, kann aber auch die Grundbedeutung Prokurator haben. Und Prokurator, das war ein Beamter mit besonderen Vollmachten, zum Beispiel mit der Vollmacht, eine Einschreibung durchzuführen. Kyrenius war also zur Zeit der Geburt Jesu, spätestens vier vor Christus, der Beamte, der für die Durchführung dieser ersten Einschreibung verantwortlich war. Und offensichtlich hat er seine Sache gut gemacht, denn einige Jahre später wurde er zum Statthalter von Syrien befördert. Ich erzähle diese Dinge deshalb, damit ihr euch nicht irritieren lasst. Wenn ihr gerade zu Weihnachten vielleicht so manche Angriffe gegen die Irrtumslosigkeit der Schrift hört, so manche Anklagen gegen das Christentum und besonders gegen Weihnachten, diese ganzen vermeintlichen Widersprüche und Fehler lassen sich meist ziemlich einfach erklären. Häufig sind es einfach Spekulationen, unbegründete Lügen. Und übrigens, sowohl Tertullian als auch Justin der Märtyrer, die beide im zweiten Jahrhundert gelebt haben, fordern die Kritiker des Christentums auf, in das römische Archiv zu gehen, denn dort können sie all die Dinge, welche die Geburt Jesu betreffen, nachprüfen. Heute sind natürlich 99 Prozent dieser Dokumente verloren, aber damals waren sie noch vorhanden. Und die Brüder damals haben auch die Weihnachtsgeschichte damit verteidigt, dass sie gesagt haben, geht hin in das römische Archiv und ihr werdet herausfinden, dass alles stimmt. Nun findet also diese erste Einschreibung statt und dafür müssen sich die Menschen in ihre Stadt begeben, das heißt in die Stadt, aus der ihre Familie kommt, zu der sie gehören. Ob, ob dies für alle im römischen Reich galt, dass man in seine Stadt gehen musste, oder ob das eine Besonderheit bei den Juden war, bei denen ja die Genealogie, die Familienzugehörigkeit so eine große Rolle spielte, wissen wir nicht. Aber jedenfalls erfahren wir, dass ein bestimmtes Paar davon betroffen war. Ab Vers 4. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt weil er aus dem Haus und der Familie Davids war, um sich einschreiben zu lassen, mit Maria, seiner verlobten Frau, die schwanger war. Josef aus Nazareth macht sich oft auf nach Bethlehem, zur Stadt Davids, weil er aus der Familie Davids war, um sich dort einschreiben zu lassen. Und er macht diese Reise nicht allein, sondern mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger ist. Die Reise von Nazareth nach Bethlehem umfasst etwa 150 Kilometer. Zu Fuß braucht man dafür etwa eine Woche. Wir können uns also vorstellen, dass dies eine sehr beschwerliche Reise war, vor allem für eine hochschwangere Frau. Maria ist schwanger. Aber sie ist nicht schwanger von ihrem Verlobten Josef noch von irgendeinem anderen Mann. Sie ist Jungfrau. Und natürlich greifen die Gottlosen das auch an. Vielleicht habt ihr schon einmal den Einwand gehört, dass das Wort, das im Hebräischen oder auch im Lateinischen steht, nicht unbedingt Jungfrau bedeuten muss, sondern auch einfach nur junge Frau bedeuten kann. Also was machen die Christen aus diesem Wort, sie sei eine Jungfrau? Man weiß doch, dass Jungfrauen nicht schwanger sind. Ja, das stimmt. Das hebräische Wort, auch das lateinische Wort, es kann auch junge Frau bedeuten und deshalb ist es gut, dass das Neue Testament nicht in Hebräisch oder Lateinisch, sondern in Griechisch geschrieben ist, denn das griechische Wort Parthenos bedeutet Jungfrau und nur Jungfrau. Seht ihr, wie leer und leicht zu widerlegen all diese dämlichen Einwände sind. Aber selbst wenn das nicht so wäre, selbst wenn man bei dem Wort Jungfrau irgendwelche Unsicherheiten hätte, wir haben noch andere Stellen, die bestätigen, dass Maria Jungfrau war. Sie selbst beteuert ja vor dem Engel Gottes, dass sie keinen Mann erkennt. Lukas 1, Vers 34. Glaubt ihr wirklich, dass Maria den Engel anlügt und er es nicht mitkriegt und nicht darauf reagiert, sondern auf ihre Lügen eingeht? Ja, Maria ist schwanger und sie ist eine Jungfrau. An Maria ist ein Wunder geschehen. Ein Wunder der Gnade Gottes. Deswegen spricht der Engel Gabriel sie auch an als Begnadete. Sie hat im Leib empfangen, ohne einen Mann. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen und Kraft des Höchsten hat sie überschattet und in ihrem Leib wächst nun ein Sohn heran. Es ist kein Wunder, dass viele Menschen das nicht glauben können. Es war selbst für Maria nicht leicht, das zu glauben. Als der Engel ihr die Jungfrauengeburt verkündigt, fragt sie erstaunt, wie kann das sein, da ich ja keinen Mann erkenne. Und der Engel muss sie daran erinnern, dass bei Gott kein Ding unmöglich sein wird. Auch Josef hatte große Schwierigkeiten zu glauben, dass eine Jungfrau schwanger sein sollte. Wisst ihr, heute hört man auch manchmal, die Wissenschaft hat ja belegt, dass Jungfrauen nicht schwanger werden können. Damals wusste man das vielleicht noch nicht. Da dachte man vielleicht, dass das ginge. Ja, so ein Blödsinn. Jeder wusste auch damals, wie eine Frau schwanger wird und wie nicht. Josef wusste das. Er wusste, dass eine Jungfrau nicht schwanger wird. Und doch er hatte große Schwierigkeiten. Er dachte, Maria hätte ihn betrogen. Weil er weiß, wie eine Frau schwanger wird. Und weil er ein gerechter Mann war, plante er, sie heimlich zu entlassen ohne ihre Untreue bloßzustellen, ohne sie anzuklagen. Und auch bei ihm war es nötig, dass ein Engel eingreift und ihm im Traum sagt, dass er Maria zu sich nehmen soll, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. So wächst also in Marias Leib ein Sohn heran, aber es ist kein gewöhnlicher Sohn. Er ist das Heilige, der Sohn des Höchsten, der Sohn Gottes. Sein Name soll Jesus genannt werden. Gott rettet. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron Davids geben und er wird herrschen in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. So hatte es der Engel Maria verkündigt. Lukas 1, Vers 28 bis 35. Und so war es auch bereits, Vorhergesagt worden bei Mose und bei den Propheten, schon in Eden hatte Gott angekündigt, dass es der Same der Frau sein würde, nicht der Same eines Mannes, der Same der Frau, welcher der Feind des Satans sein und in den Kopf zermalmen würde. Genesis 3, 15. Und bei Jesaja heißt es, dass die Jungfrau schwanger werden und einen Sohn gebären wird, dessen Namen lauten soll Immanuel. Gott mit uns, Jesaja 7, 14. Ebenso schreibt Jesaja, dass uns ein, ein Kind geboren ist, aber nicht ein gewöhnliches Kind, sondern es ist ein Sohn, den es schon gibt, der gegeben wird und er trägt wundersamen Namen. Wunderrat, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Er ist das Licht das in der Dunkelheit scheint. Er zerbricht das Joch unserer Last. Er ist der Herrscher auf dem Trauen Davids, der ein ewiges Friedensreich aufrichtet. Jesaja 9, 1 6 Dieser Sohn, der in Marias Leib heranwächst. Er ist wahrer Mensch. Denn er ist empfangen im Leib einer menschlichen Frau und geboren von einer menschlichen Frau. Und damit ist er ein Mensch wie seine Mutter. Aber er ist nicht nur ein Mensch, denn er ist nicht gezeugt von einem menschlichen Vater, sondern vom Heiligen Geist. Und deshalb ist er auch wahrer Gott, wie sein Vater. Denn er ist der Sohn Gottes, wahrer Gott aus wahrem Gott. Christus ist vollkommen in der Gottheit und vollkommen in der Menschheit. Und es konnte auch nicht anders sein. Denn er ist gekommen, um uns zu retten von unseren Sünden, indem er unsere Sünden auf sich nahm und an unserer Stadt die Strafe litt und damit Sühnung bewirkte für unsere Schuld. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass Leute sagen, ja, Gott hätte ja auch auf viele andere Weisen uns retten können. Nein, nur auf eine einzige Art und Weise konnte er uns retten. Denn damit wir gerettet werden können, brauchen wir jemanden, der unsere Sünden wegnimmt. Und dieser muss wahrer Mensch sein. Denn das Blut von Stieren oder Böcken kann keine Sünden wegnehmen. Es muss ein Mensch sein, der als Stellvertreter, als Repräsentant der Menschen vor Gott steht. Kein Stier, kein Bock kann die Menschen repräsentieren. Ein Mensch kann es aber. So wie der erste Mensch, Adam, als unser Haupt, als Repräsentant der ganzen Menschheit vor Gott stand und deshalb seine Sünde dem ganzen Menschengeschlecht zugerechnet wurde und durch seine Sünde alle Menschen gefallen sind, so musste es ein zweiter Mensch sein, ein letzter Adam, der für alle Menschen Sühnung bewirkt als unser Haupt als der Repräsentant der Menschen vor Gott Jesus musste wahrer Mensch sein aber das hätte nicht gereicht denn alle Menschen sind gefallen in Adam wir sind alle Sünder wir sind völlig verdorben so ein Mensch, ein normaler Mensch taugt nicht als ein Sühneopfer. Wenn so ein Mensch leiden und sterben würde, dann würde er leiden und sterben für seine eigenen Sünden, nicht für die Sünden anderer. Es brauchte einen vollkommenen, heiligen, sündlosen Menschen, ein Lamm ohne Fehl und Tadel, damit es annehmbar sei als Opfer vor Gott. Aber ein solcher Mensch wird nicht geboren als Sohn von Menschen, als Sohn eines menschlichen Vaters, jeder Sohn eines menschlichen Vaters ist ein verdorbener Sünder wie sein Vater. Daher braucht es einen anderen Vater. Einen Vater, der vollkommen und heilig ist. Und nur Gott, der Vater, konnte dieser vollkommene Vater sein. Kein Mensch. Und nur Gott, der Sohn, konnte dieser vollkommene Sohn sein, der taugt als ein Opfer, ein Lamm ohne Fehl und Tadel. Und nun ist die Zeit gekommen, dass dieser Sohn geboren wird. Ab Vers 6. Es geschah aber, als sie dort waren, dass die Tage erfüllt wurden, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Josef und Maria haben es nach Bethlehem geschafft, sind diesen langen, beschwerlichen Weg gegangen. Nun sind sie dort und nun ist die Zeit erfüllt, dass Maria dort ihren Sohn gebären soll. Und sie mussten es nach Bethlehem schaffen. Es war klar, dass sie es nach Bethlehem schaffen würden, rechtzeitig zur Geburt. Denn der Herr hatte prophezeit, dass der Christus in Bethlehem geboren werden würde, es das heißt im Propheten Micha und du, Bethlehem, Ephrata zu klein, um unter den Tausenden von Judah zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Micha 5, 1. Der Herrscher, dessen Ursprünge in der Urzeit sind, dessen Tage von der Ewigkeit her sind, also Gott, dieser göttliche Herrscher, er sollte aus Bethlehem hervorkommen. Und damit es so geschieht, greift Gott in die große Weltgeschichte ein und gibt es dem Kaiser Augustus im weit entfernten Rom rechtzeitig ins Herz, genau zur richtigen Zeit, die allererste Einschreibung der Geschichte anzuordnen. Aus diesem einzigen Grund, damit Maria zur rechten Zeit in Bethlehem ist. Warum? Warum muss sie in Bethlehem sein? Warum muss Christus in Bethlehem geboren werden? Weil Gott es so will. Die Römer dachten, ihr Kaiser Augustus, der Erhabene, er sei ein Gott. Was für ein mickriger Gott. Unser Gott, der wahre Gott, kann das Herz dieses Göttleins in Rom lenken, wohin er will. Der große Augustus ist nur ein Instrument in Gottes Hand, um seinen Willen auszuführen. Und er weiß es nicht einmal. Er dünkt sich selbst ein Gott. Er denkt, er macht eine Einschreibung zu Steuerzwecken. Er hat keine Ahnung, dass er dies nur aus einem Grund tut damit Maria in Bethlehem ist, um zu gebären. Nun ist Maria also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und nun gebärt sie ihren erstgeborenen Sohn und wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Christus, der Sohn des Höchsten, der gepriesene Gott, der Schöpfer aller Dinge, der die Welt geschaffen hat und sie erhält in jedem Augenblick. Der große König über die ganze Erde, dem alles gehört, dem alle Macht gebührt, alle Ehre gebührt. Er kommt in diese Welt als Mensch. So sehr erniedrigt er sich, dass er Mensch wird. Ja, mehr noch. Er kommt als ein Säugling als ein hilfloses, kleines Menschlein. Und er kommt in großer Niedrigkeit und großer Armut. Denn für diesen kleinen, neugeborenen Säugling, für den hat man nicht einmal richtige Kleider oder ein Bettchen, sondern nur Windeln und eine Krippe, aus der sonst die Tiere fressen. Die Geburt von Jesus war nicht schön. Die Katholiken denken sich zwar alle möglichen Geschichten aus, wie hold und selig, wie völlig schmerzfrei und ohne jedes Geschrei Jesus auf die Welt kam. Ja, damit Maria auch körperlich, jungfräulich bleiben konnte, durfte Jesus auch nicht auf dem normalen Wege geboren werden, sondern war halt dann plötzlich da. Die Bibel weiß nichts davon. Es gibt keinen Grund zu denken, dass die Geburt Jesu irgendwie anders gewesen sein sollte als andere Geburten. Und wir können uns wohl vorstellen, dass es für eine junge Frau, die gerade eine lange, anstrengende Reise hinter sich hatte, die jetzt ihr erstes Kind zur Welt bringt, dass es für sie nicht besonders angenehm war, dies unter diesen Umständen tun zu müssen. Nach einer langen, anstrengenden Reise in einer fremden Stadt, im Haus eines Fremden, ja nicht einmal im Haus, sondern in einem Stall, nicht in einem Zimmer mit einem Bett, weil sich niemand fand in Bethlehem, der bereit war, einer Hochschwangeren, die kurz vor der Geburt stand, ein Zimmer anzubieten und vielleicht selbst in den Stall zu gehen. Nein, sie soll lieber zu den Tieren gehen, und irgendwo auf der Erde im Schmutz und im Stroh ihr Kind bekommen. Und niemand ist da, um ihr durch diese Geburt hindurch zu helfen, als nur ihr Mann, der Tischler war. Die meisten von euch wissen ja selbst, welche Ängste eine Frau hat, gerade beim ersten Kind. Und da ist keine Mutter, da sind keine Schwestern, da sind keine Freundinnen, keine Nachbarin, die schon Erfahrungen haben mit Geburten und die Hilfestellung geben können und sie trösten und ermutigen können. Die meisten von euch wissen, wie eine Geburt abläuft. Unter Schmerzen und unter Schreien. Ihr wisst, dass bei einer Geburt nicht nur ein Kind herauskommt, sondern noch vieles anderes und das mit entsprechendem Geruch. Ich weiß nicht, ob sie dort im Stall wenigstens ein bisschen Wasser hatten, damit Josef sich vielleicht die Hände waschen konnte bevor er das Kind rausholte? Oder damit er vielleicht Maria waschen konnte nach der Geburt? Ob sie Tücher hatten, damit sie die Nachgeburt aufnehmen konnten? Eins ist klar, die Geburt von Jesus war nicht schön. Und auch für das kleine Jesuskind gibt es statt warmen Kleidern und einem weichen Bettchen nur Windeln und eine Krippe. So kommt er also in die Welt, der Sohn des Höchsten. Nicht auf wundersame Weise plötzlich erscheint er da, alles ist schön. Geboren von der Jungfrau Maria, der Begnadeten. Unter Hilfe von Josef, dem gerechten Mann. Seht ihr diese Menschen, deren die Welt nicht wert war? Wie müssen sie ihren ersten Sohn zur Welt bringen, während Gottlose es sich in der Herberge bequem machen? Aber da sind noch andere Menschen, ebenfalls arme Menschen, von denen wir jetzt lesen. Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und in der Nacht Wache hielten über ihre Herde. Wir verlassen also jetzt Bethlehem, wir verlassen den Stall, den Ort der Geburt Jesu. Und wir gehen nur ein bisschen weiter, denn in derselben Gegend, nicht weit von Bethlehem, sind einige Hirten in der Nacht auf dem Feld und halten Wache über ihre Herde. Wir wissen nichts über diese Männer. Wir lesen nicht, dass sie besonders gute Menschen gewesen wären, dass sie besonders gottesfürchtig gewesen wären. Wir wissen nur, dass sie Hirten waren und damit wohl eher einfache und arme Männer. Aber diesen Männern will Gott sich jetzt in besonderer Weise zuwenden in dieser heiligen Nacht. Vers 9. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Ich denke häufig darüber nach, wie wie das wohl gewesen sein muss. Es ist Nacht, es ist dunkel, die Hirten sind allein auf freiem Feld und plötzlich, in einem Augenblick, steht jemand bei ihnen. Es ist kein, kein normaler Mann, der dort steht. Es ist irgendwie mehr als ein Mann. Und mit einem Mal ist die dunkle Nacht hell erleuchtet, aber nicht von normalem Licht. Die, die Hirten, sie sind umleuchtet von irgendetwas anderem, etwas, etwas Besonderem, etwas Herrlichem, von einem Leuchten, das sie noch nie gesehen haben, von einem Leuchten, das nicht von dieser Welt ist. Und sie reagieren darauf, wie alle Menschen immer reagiert haben, wenn ein Engel des Herrn zu ihnen trat und die Herrlichkeit Gottes um sie strahlte, sie fürchten sich. Und zwar nicht ein wenig, sondern mit großer Furcht. Und ich denke, wir können das gut nachvollziehen, ich hätte mich auch gefürchtet mit großer Furcht. Wenn ich das erlebe, dass ich auf dem Feld bin bei Nacht und plötzlich steht dort irgendein Wesen und ein Leuchten umgibt mich und ich weiß, hier geschieht etwas Übernatürliches. Hier geschieht irgendwas Göttliches. Und diese Männer, die sicher nicht zimperlich waren, die es gewohnt waren, draußen nachts im Freien zu sein, die ihre Herde gegen Wölfe und Löwen verteidigen mussten, sie fürchten sich mit großer Furcht. Denn sie verstehen, dass das, was sie gerade erleben, göttlich ist. Sie verstehen, dass sie vor dem Angesicht Gottes stehen, ihres Schöpfers, ihres Richters. Und wenn der heilige, furchtbare Gott seinen Engel sendet zu sündigen Menschen wie diesen Hirten, und wenn er seine Herrlichkeit leuchten lässt um sie, was haben sie dann wohl zu erwarten? Zorn, Gericht, Verderben. Denn Sünder können nicht bestehen vor der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb fürchten sie sich mit großer Furcht. Sie denken, ihr Ende ist gekommen. Wenn Gott ihnen erscheint, wenn die Herrlichkeit des Herrn sie umleuchtet, dann muss das das Ende bedeuten für jeden Sünder. Aber Gott ist nicht gekommen, um diese Männer zu richten, sondern um sie zu retten. Denn er hatte seinen Sohn nicht gesendet in dieser Nacht, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Und so hat der Engel für sie keine Botschaft des Verderbens, sondern des Heils. Vers 10 Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Der Engel spricht zunächst die Worte, die glaube ich, jeder Engel immer zuerst sprechen muss, wenn er Menschen begegnet, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr euch fürchtet. Ich weiß, dass eure Furcht groß ist. Ich weiß, dass ihr eigentlich allen Grund habt, euch zu fürchten, denn ihr seid Sünder vor einem heiligen Gott und, und natürlich rechnet ihr mit eurem Verderben. Aber ich bin nicht gekommen, euch das Gericht anzukündigen. Ich bin nicht gekommen, um Gottes Rache an euch zu vollziehen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Meine Mission ist nicht eine Mission der Furcht, sondern der Freude. Ich wurde von Gott zu euch gesandt, um euch Freude zu verkündigen und zwar große Freude. Ihr habt große Furcht. Nein, ihr sollt große Freude haben. Und diese Freude, sie ist für euch und das ganze Volk, das ganze Volk der Juden und alle Völker der Erde, für das ganze Volk des Herrn. Alle Nationen haben Grund, sich zu freuen. Ihnen allen gilt diese Botschaft der großen Freude. Was ist diese Botschaft? Heute ist der Tag, an dem eure Rettung naht. Heute schlägt euch die rettende Stunde, denn heute ist euch der Erretter geboren, der Christus, der Herr. Ich glaube, wir können heute kaum nachvollziehen, was diese Botschaft in den Hirten ausgelöst haben muss. Wir haben schon so oft gehört, dass Christus als unser Retter gekommen ist. Wir sind schon so gewöhnt daran, dass er geboren wurde in Bethlehem. Aber für die Hirten muss es schier unglaublich gewesen sein. Seit 4000 Jahren, seit Adam, der erste Mensch, gesündigt hatte in Eden und die Menschen den Garten verlassen mussten, seitdem warteten die Juden auf dieses eine Ereignis, das endlich, endlich nach Jahrtausenden der verheißene Messias kommen würde. Immer wieder war er angekündigt worden in messianischen Prophezeiungen. Immer wieder war er veranschaulicht worden in Vorschatten und Symbolen. Immer wenn sie in den Tempel gingen, war das ein, ein Zeichen darauf, dass der Retter kommen muss. Mose und alle Propheten hatten über ihn geschrieben. Die ganze Schrift handelt von ihm. Und jetzt, in dieser einen Nacht, stehen die Hirten auf dem Feld und hören den Engel sagen, jetzt ist er da. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Der Herr, Gott selbst, ist gekommen, um sich seiner Herde anzunehmen. Der Aufgang aus der Höhe, jetzt besucht er sein Volk. Der Messias, der Christus, der von Gott gesalbte König, der Erretter, er ist da. Heute ist er geboren, und zwar in der Stadt, direkt da hinten. Viertausend Jahre Finsternis, viertausend Jahre Todesschatten. Und nun ist es da, das Licht der Welt, das scheint in der Finsternis. Viertausend Jahre das Joch der Sündenlast, viertausend Jahre der Stab des Treibers. Und nun ist er da, der Herrscher auf Davids Thron, der das Joch und den Stab zerschlägt. Propheten und Könige hatten begehrt, ihn zu sehen und haben ihn nicht gesehen hatten begehrt, diese frohe Botschaft des Engels zu hören und haben sie nicht gehört Propheten hatten Jahrtausende lang gesucht und geforscht und durch den Geist verstanden dass ihre Weissagungen auf den Messias nicht für sich selbst galten sondern für eine andere Zeit ja Engel begehren in diese Dinge hineinzuschauen. Und nun ist die Zeit erfüllt. Das, worauf 4000 Jahre lang alle gewartet haben, alle Propheten, Könige, nun ist die Zeit da. Nun ist der Christus gekommen, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Nun wird er sein Volk retten aus ihren Sünden. Er wird sie retten aus der finsteren Nacht, des Todesschattens, die 4000 Jahre lang auf allen Menschen lag. Er wird sie retten aus der Macht des Treibers, des Satans, der alten Schlange, der sie so lange gebunden hatte in seiner Macht, gebunden in den Sünden. Er wird sie retten von dem kommenden Zorn Gottes und von dem ewigen Verderben im Feuersee. Und er wird ihnen ewiges Leben geben. Und diese frohe Botschaft, auf die die Juden 4000 Jahre lang gewartet haben. Wem wird sie zuerst verkündigt? Den Schriftgelehrten vielleicht? Oder den Priestern? Vielleicht dem Hohen Priester? Oder den Pharisäern? Den besonders Frommen? Oder den Ältesten des Volkes? Oder dem König Herodes? Oder vielleicht sogar dem mächtigsten Mann der Welt, dem göttlichen Kaiser Augustus? Zu keinem von ihnen sendet Gott sein Engel. Niemand von ihnen erfährt in dieser Nacht aus dem Mund des Engels, dass der Retter da ist. Sondern Gott sendet seinen Engeln zu einer Handvoll verängstigten Hürden auf dem Feld. Zu einfachen Menschen. Sie hören als Erste, dass das Warten ein Ende hat, weil der Erretter da ist. Und wir sollten uns darüber freuen, dass Gott diese armen, unbedeutenden, niedrigen Hirten erwählt hat, dass sie diese Botschaft des Heils hören. So wie Christus frohlockte und sein Vater pries, dass er es vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hat. Lukas 10, Vers 21. Oder wie Jakobus schreibt, hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, dass er den verheißen hat, die ihn lieben? Jakobus 2, Vers 5. Wie muss diese Botschaft den Hirten durch Mark und Bein gedrungen sein? Wie müssen sie voller innerer Erregung und, und Ungläubigen staunen? vor dem Engel gestanden haben. Wie müssen sie bestürzt gewesen sein über diese Worte und sich gewundert haben, was sollen wir nur denken? Wie müssen ihre Herzen gebrannt haben? Ist das wirklich wahr? Ist der Retter heute gekommen? Aber sie sollen nicht nur diese wunderbare Botschaft der Freude hören, sie sollen auch handeln. Und so gibt der Engel ihnen einen Auftrag, Vers 12. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Die Hirten sollen sich aufmachen. Sie sollen gehen nach Bethlehem, um den König zu sehen. Sie sollen nicht nur hören von dem Retter, ihre Augen sollen ihn sehen. Wie sehr wie sehr adelt und ehrt Gott diese armen Hirten und der Engel teilt ihn mit wie sie ihn finden als ein kleines hilfloses Kind ein Säugling in Windeln gewickelt Seht ihr, er hatte offensichtlich keine anderen Kleider an, weil normalerweise sieht man die Windeln nicht, sondern man hat noch andere Kleider, aber der Engel sagt den Hürden, er hat Windeln an, nichts mehr und in einer Krippe liegend. Die Hürden waren schon voller Verwunderung, voller Bestürzung. Aber dies wird sie noch einmal verwundert haben. Wie? Der, der Retter ist gekommen? Der verheißene Messias, der Christus? Gott, der Herr ist gekommen? Wie kommt der Herr zu seinem Volk? Als sein Säugling? Nicht als ein großer, mächtiger König? Wo finden wir den Erretter der ganzen Welt? In einer Krippe liegend, in einem Futtertrog von Tieren? Wie ist er gekleidet, dieser große König der Herrlichkeit? In Windeln und sonst nichts? In welcher Niedrigkeit kommt der Herrscher aller Dinge, der Schöpfer der ganzen Welt, wie kommt er zu uns? Dem doch alles gehört, der alles hätte für sich beanspruchen können. Alles ist sein Eigentum, aber er kommt als kleiner, armer Säugling. Wie hat sich Christus selbst zu nichts gemacht? als er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat und sich so sehr erniedrigt hat. Wie Paulus schreibt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. 2. Korinther 8, Vers 9 Warum kommt Christus? in dieser großen, großen Armut, damit wir reich werden kommen. Und seht ihr, was der Engel hier den Hirten verkündigt? Es ist so herrlich, dass es nicht reicht, dass, dass nur die Hirten beteiligt sind. Dass, dass, dass es ist nicht reich, dass nur ein Engel es verkündigt. Nein, es ist so herrlich, dass auch die anderen Engel sich nicht mehr zurückhalten können. Vers 13. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge des himmlischen Heeres, das Gott lobte und sprach, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde, an den Menschen ein Wohlgefallen. Wie muss das gewesen sein? Also alles, was wir jetzt schon gehört haben, war war unglaublich, war furchteinflößend, war unfassbar. Als ob es nicht schon genug gewesen wäre, dass den Hirten ein Engel des Herrn erscheint in der Nacht auf dem freien Feld und dass die Herrlichkeit des Herrn sie umleuchtet, plötzlich, mit einem Mal, ist dort bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Wir wissen nicht, wie viele Engel dort plötzlich auf dem Feld waren, aber es ist von einer Menge, des himmlischen Heeres die Rede? Waren es Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen? Wie muss das gewesen sein, mitten in der Nacht, auf freiem Feld? Und plötzlich ist dieses Feld voll von Engeln, von himmlischen Soldaten, von Heerscharen. Wie müssen sich die Hirten erschreckt haben, als, als sie plötzlich, wie aus dem Nichts, sich dieser gewaltigen Heeresmacht gegenübersehen. Da, wo doch gerade eben nichts weiter war als Gras. Aber auch diese gewaltige Heeresmacht ist nicht gekommen, um Krieg zu führen, sondern um Gott zu loben. Eigentlich hätten die Menschen Gott loben sollen, denn Christus ist nicht gekommen für die Engel, er ist nicht gekommen, um die gefallenen Engel zu retten. Er ist für uns gekommen, für uns Menschen. Aber da ist kein Mensch, der Gott lobt. Kein Priester, kein Schriftgelehrter, kein Ältester, nicht der König und nicht der Kaiser. Niemand ist da, um Gott zu loben. Nur ein paar Hirten, die noch viel zu verdutzt sind, um irgendetwas sagen zu können. Später werden noch ein paar Magier aus einem fremden Land kommen, denen es Gott schon Jahre zuvor ins Herz gegeben hatte, sich auf den Weg zu machen, um dem neugeborenen König zu huldigen und ihm Geschenke zu bringen. Aber sonst ist da niemand, niemand aus dem Volk Israel, aus dem Volk Gottes. Stellt euch vor, Gott muss von weit her ein paar Leute holen. Weil niemand in Bethlehem, weil niemand in Judäa, Kommt, um zu loben. Ja, als der König Herodes und Jerusalem von der Geburt Jesus erfährt, da werden sie alle bestürzt. Aber keiner macht sich auf den Weg. Keiner lobt Gott. Sondern der König Herodes will Jesus töten. Und als die Priester und Schriftgelehrten und Ältesten und Pharisäer später Jesus, den Retter, sehen und hören, da wollen Sie nicht Gott loben, sondern Sie wollen Jesus töten. Was Sie da noch tun. Wenn also kein Mensch da ist, um Gott die Ehre zu geben, dann muss Gott einen anderen Chor bestellen, der sein Lob verkündigt. Wenn die Menschen schweigen, müssen die Engel singen. Die Engel haben es nicht mehr ausgehalten, dass diese Botschaft verkündigt wird und da ist kein Mensch der Gott lobt, also kommen sie selbst und loben Gott, denn Gott muss unbedingt gelobt werden. Wie lautet Ihr Lobgesang? Vers 14, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf der Erde an den Menschen ein Wohlgefallen. Die Geburt des Herrn Jesus führt die Engel dazu, zuerst Gott zu preisen, ihm sei Herrlichkeit in der Höhe. Herrlichkeit dafür, dass er sich der Sünder erbarmt, dieser undankbaren Menschen, die ihn nicht mal loben können. Herrlichkeit dafür, dass er dieses Wunder von Weihnachten vollbracht hat, dass er ein passendes Opfer, ein Lamm ohne Fehl und Tadel gefunden hat. Dass er die Jungfrau hat schwanger werden lassen, dass er seinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn hingibt für uns. Welch eine Güte und Liebe, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Johannes 3, 16 und 17. Gebührt Gott dafür nicht Lob. Sollte Gott dafür nicht gelobt sein, sollte ihm nicht die Herrlichkeit sein in Ewigkeit. Aber die Geburt des Herrn verherrlicht nicht nur Gott, sie bringt auch Frieden auf Erden. Die Elberfelder übersetzt hier, Friede auf der Erde, an den Menschen ein Wohlgefallen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das bedeuten soll, an den Menschen ein Wohlgefallen. Andere übersetzen, Friede auf Erde in den Menschen des Wohlgefallens. Naja, also beides ist wahr. Der Friede, den Christus bringt, ist ein Wohlgefallen für die Menschen. Aber nur die Menschen haben diesen Frieden und nur die Menschen haben Wohlgefallen an diesem Frieden. Die auch Menschen des Wohlgefallens sind nämlich des Wohlgefallens Gottes. Nur wer glaubt, gefällt Gott wohl. Auf dem ruht Gottes Wohlgefallen. Und nur wer glaubt an den Christus, der hat auch diesen Frieden. Denn dieser Friede ist nicht ein äußerlicher Friede. Die Abwesenheit von Krieg und Angst. Seht ihr, viele Kirchen beten in dieser Weihnachtszeit besonders für den Weltfrieden. Friede auf Erden. Aber sie vergessen, dass Friede zwischen Menschen und Staaten nur möglich ist, wenn die Zune Menschen zunächst Frieden haben mit Gott. Denn Gott selbst spricht kein Friede den Gottlosen. Jesaja 48, 22 und 57, 21. Rein äußerlicher Friede zwischen Menschen ist nichts wert, wenn da kein Friede ist mit Gott. Und das ist der Friede, den Christus bringt. Friede mit Gott. Möge es so sein, dass sich das Reich, das Friedensreich unseres Friedefürsten immer weiter ausbreitet, sodass irgendwann alle Menschen Frieden mit Gott haben und dann auch ein Ende ist für alle Kriege, für allen Streit dass die Zeit kommt, wo die Menschen all ihre Waffen, ihre Schwerter umschmieden und es keinen Krieg mehr gibt. Aber die Voraussetzung dafür ist Friede mit Gott, Glaube an den Christus. Dann kann auch Frieden auf Erden kommen, unter den Menschen. Zuerst aber bringt Christus, den Frieden mit Gott. Und wir alle brauchen Frieden mit Gott, denn wir alle waren Feinde Gottes. Jeder Mensch ist ein Feind Gottes, ob er es nun weiß oder nicht. Aber Gott ist ihm entgegen. Sein Zorn ruht auf allen Menschen wegen unserer Sünden. Aber Christus ist gekommen, um uns zu retten aus unseren Sünden um uns zu retten vor dem kommenden Zorn. Er ist gekommen, um unsere Sünden wegzunehmen und den Zorn Gottes zu stillen, indem er unsere Sünden auf sich nahm und an unserer Stadt den Zorn Gottes trug und damit Sühnung bewirkte, Frieden machte zwischen Gott und allen Menschen, die glauben an den Herrn Jesus Christus. Denn nun sind unsere Sünden weggenommen und der Zorn Gottes ist gestillt und endlich kann Frieden sein wahrer, ewiger, echter Friede zwischen Gott und Menschen. Denn wer an ihn, wer an diesen Erretter glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, dass Christus geboren ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Johannes 3, 18, 19. Jesus Christus ist der einzige Retter, das einzige Licht, was scheint in, die, in der Finsternis, der einzige, der Frieden machen kann zwischen Gott und dir. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wenn du glaubst an das ärmliche Kind, an diesen Säugling in der Krippe, an den Erretter, der uns geboren ist in Davids Stadt, an den Christus, den Herrn, empfangen von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, vollkommen in der Gottheit und vollkommen in der Menschheit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Wenn du an ihn glaubst, an seine Menschwerdung im Stall von Bethlehem, an sein vollkommenes, sündloses Leben, an sein stellvertretendes Leiden und Sterben, an seine Auferstehung aus den Toten, an seine Himmelfahrt und seine kommende Wiederkunft. Dann bist du gerettet. Dann hast du Frieden und Grund zu großer Freude. Aber wenn du das nicht glaubst, dann bleibt keine Rettung für dich. Es gibt keinen anderen Retter. Es gibt keinen anderen Namen. Viertausend Jahre lang haben alle gewartet auf diesen einen Retter. Er ist der einzige Weg. Und wenn du an ihn glaubst, dann hast du Frieden. Dann ruht Gottes Wohlgefallen auf dir. Du bist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Du bist reich gemacht durch die Armut dieses kleinen Kindes. Und du hast Grund dich nicht zu fürchten mit großer Furcht, sondern dich zu freuen mit großer Freude. Solltest du Gott nicht solltest du nicht Gott zusammen mit dem Engel loben? Solltest du nicht einstimmen in ihren Lobgesang? Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde an den Menschen ein Wohlgefallen. Vielleicht haben wir das vergessen. Vielleicht haben wir diese Weihnachtsfreude nicht mehr dann denke neu darüber nach, was Gott getan hat an Weihnachten, was er getan hat in dieser heiligen Nacht in Bethlehem und freue dich darüber mit großer Freude und lobe Gott. Wenn ich über die Geburt Christi und die Begebenheit auf dem Feld nachdenke, erinnere ich mich oft an ein Gedicht, die heilige Nacht von dem evangelischen Pfarrer Karl Friedrich von Gerock aus dem Jahr 1859. Und mit den ersten fünf Strophen dieses Gedichtes möchte ich schließen. Bethlehem, du Kleine, was färbt um Mitternacht dein alter Graugesteine für wunderhelle Pracht? Die Hirten draußen auf dem Feld, sie sehen vom güldenen Glanze die Gegend rings erhellt. Die Schäflein ruhen, umschimmert von silberklarem Schein. Und jedes Gräslein flimmert wie grüner Edelstein. Und mitten in dem schönsten Licht, da steht ein hoher Engel mit holdem Angesicht. Der spricht mit mildem Munde. Was fürchtet ihr euch so? Ich bringe euch gute Kunde, der alle Welt wird froh. Denn heute ist in der Davidstadt der Heiland euch geboren, wie Gott verheißen hat. Geht hin und seht es liegen, das Kindlein hold und zart, gebettet statt der Wiegen in einer Krippe hart, gewickelt von der Mutter Hand in arme dünne Windeln statt purpurnem Gewand. Und aller Himmelheere erscheinen plötzlich da und singen ihm zur Ehre ein selig Gloria. Gelobt sei Gott in Himmelsöhn. Und Friede sei auf Erden, den Menschen wohlergehen. Gepriesen sei der Herr, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut, er allein. Und gepriesen sei sein, sein herrlicher Name in Ewigkeit. Und die ganze Erde werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Amen.